0: ¿Estarías dispuesta a permitir que tu esposo viaje a una selva remota sabiendo que es probable que no regrese vivo? ¿Tendrías la fe suficiente para ir a la mismísima gente que mató con lanzas a tu esposo para cultivar el evangelio en medio de ellos? Hola, mi nombre es Pilar Prieto y en este episodio hablaremos de la vida de Elizabeth Elliot.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Elizabeth Howard nació en 1926 en Bruselas, Bélgica, hija de padres misioneros que eran miembros de la misión evangélica belga en el momento de su nacimiento los Hogwarts regresaron a los Estados Unidos siendo ella una bebé. Conocida cariñosamente como Betty, entre su familia y amigos, creció en un hogar piadoso que le brindó seguridad. Con el tiempo, creció en su corazón la semilla de dedicarse al trabajo misionero. Se inscribió en el Beaton College. Su plan era prepararse para trabajar como traductora de la Biblia. Mientras estaba en el colegio, Elizabeth estuvo involucrada en el periodismo como redactora editorial para el periódico estudiantil. También fue miembro del equipo de debate. Su especialización fue el griego, que eligió por su deseo de trabajar en el campo de la traducción bíblica. Uno de sus compañeros fue Jim Elliot, quien también eligió el griego por las mismas razones. Para sorpresa de nadie, comenzaron a salir durante el último año de Elizabeth. No tardaron mucho en darse cuenta de la atracción que sentían el uno por el otro, pero Jin creía firmemente que Dios lo llamaba a una vida como soltero en el campo misionero, así que comenzaron varios años de espera para descifrar la dirección de Dios para su relación. Ambos jóvenes deseaban estar seguros de que su matrimonio no los alejaría de su devoción individual a Dios ni de su voluntad. Elizabeth se graduó en 1948 y se inscribió ese verano en el Instituto de Lingüística auspiciado por los traductores de la Biblia Wycliffe. También asistió al Prairie Bible Institute como preparación adicional para el trabajo misionero. Durante el verano de 1949, trabajó en Canadá con la misión de la Escuela Dominical Canadiense. Mientras planeaba convertirse en misionera, se mudó a Brooklyn en 1951 para capacitarse y trabajar en publicaciones relacionadas con el trabajo misionero. En 1952, Elizabeth y Jim se fueron de forma independiente a Ecuador como trabajadores de la misión. La tarea de Elizabeth fue con los indios colorados de la selva occidental. Jim comenzó a trabajar con los indios quechua del área de la selva oriental. Cuando una inundación requirió la reconstrucción de parte de la estación donde vivía Jim, él y Elizabeth decidieron casarse. La ceremonia civil tuvo lugar en Quito, el 8 de octubre de 1953. El 27 de febrero de 1955 nació su hija Valerie. Luego empezaron a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento al idioma quechua. La proximidad de los remotos waurani o, como los llamaban sus vecinos, los aucas o salvajes, había estimulado previamente la determinación de Jim Elliot de intentar el contacto y la evangelización. En 1955, planearon contactar a esta apartada tribu, comenzando por vuelos de reconocimiento aéreo con Nate Saint, piloto de la Mission Aviation, con regalos para los indígenas. Rudimentos del idioma Guaorani fueron estudiados y transmitidos desde el avión durante estos contactos. El lenguaje había sido traducido por Rachel Saint, hermana de Nate, a través de su trabajo con Dayuma, una niña refugiada de la tribu Guaorani, cuya familia había sido asesinada por miembros de la tribu. El 2 de enero de 1956, Saint y Elliot, junto a Peter Fleming, Roger Jouderian y Ed McCullin, aterrizaron en el río Curaray y establecieron un campamento. Después de una visita aparentemente amistosa de dos mujeres y un hombre de la tribu Waorani, los cinco hombres fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. La muerte de los misioneros causó revuelo internacional. Después de la muerte de su esposo, Elizabeth decidió regresar con su hija Valerie y continuar el trabajo con los quechua. Durante los siguientes dos años se hicieron más contactos con las tribus Waorani y el 8 de octubre de 1958, Rachel, Saint, Elizabeth y Valerie, acompañadas por Dayuma, se mudaron con la tribu a su aldea remota a vivir con el grupo familiar que había matado a los hombres. Allí estudiaron el idioma y trabajaron en traducciones de la Biblia. Los asesinos de Jim Elliot y otros miembros de la tribu se convirtieron más tarde al cristianismo. En el verano de 1960, Elizabeth regresó a los Estados Unidos durante un año para impartir conferencias y escribir. Poco después de su regreso a Ecuador, en el verano de 1961, delegaron su trabajo entre los Guaurani y regresaron a trabajar con los Quechua. Elizabeth regresó con su hija a los Estados Unidos en 1963 para continuar su carrera como oradora y escritora. Elizabeth se hizo muy conocida en el mundo evangélico gracias a sus libros y conferencias, pero sobre todo por su gran testimonio de valentía y entrega a la voluntad de Dios. En 1988 comenzó su propio programa de radio llamado Entrada al Gozo. Ahora tengo un deseo, Vivir una vida de total abandono en el Señor, poniendo toda mi energía y fuerzas en ello. Después de 13 años, Elizabeth se retiró de entrada al gozo. Al final de su vida había escrito más de 20 libros, había sido una de las conferencistas más influyentes de su tiempo, había sido conductora de un programa radial y ayudó a la producción de películas acerca de su ministerio misionero. Elizabeth fue una mujer usada por Dios de manera particular, esta gran mujer partió a casa para estar con su amado Salvador el 15 de junio del 2015. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hasta qué punto serías capaz de servir a aquellos que te han causado dolor? ¿Cuál es la lección más grande de la vida de Elizabeth Elliott?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.